0: Hallo und herzlich willkommen zu Cultural Leaders, der Plattform für New Leadership in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Ich bin Nicola Müller-Schön und ich darf heute zwei Gäste begrüßen: Daniela Beaujean, Geschäftsführerin von VNet, dem Verband privater Medien, und Dr. Florian Drücke, dem Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbandes Musikindustrie. Toll, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass Sie.
0: Einladung. Wunderbar. Sie haben eine Initiative gemeinsam mit auf den Weg gebracht. Sie kennen sich natürlich von, von, aus Verbandssicht schon länger, aber es gibt jetzt eine ganz konkrete gemeinsame Initiative und zwar ist es die Koalition Kultur und Kreativwirtschaft in Deutschland, kurz K3D. Erzählen Sie kurz, was verbirgt sich dahinter und was wollen Sie mit dieser Koalition erreichen?
1: Ich springe da direkt rein. Das, was wir erreichen wollen in der Nutshell, würde ich sagen, wir wollen die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland einfach sichtbarer machen und in gewisser Weise auch lauter. Und wir haben dafür uns mit ganz unterschiedlichen Verbänden der Kreativwirtschaft gefunden. Und das geht wirklich von Buch über Design, hin zu Games, Film, Live-Musik und insofern Mode auch dabei. Ein sehr breites Spektrum, das wir da schon jetzt abdecken. Und darüber bin ich sehr froh.
0: Frau Bourgeon, war das für Sie auch der Anreiz oder überhaupt die, der Grund für dieses Engagement?
2: Ja, unbedingt. Wir sehen gleichsam die Notwendigkeit, dass sich die Kultur- und Kreativwirtschaft ähm, auch auf Seite der Branche mehr institutionalisiert. Institutionalisiert. Wir haben in den letzten Jahren schon festgestellt, dass Allianzen und sich zu vernetzen immer wichtiger wird, zum Beispiel bei den Themen Urheberrecht und Plattformregulierung. Ähm, da gibt es auch Schnittstellen jetzt äh, unter den Mitinitiatoren von K3D und es war eigentlich die Corona-Krise die nochmal schmerzlich gezeigt hat, dass es diese Notwendigkeit gibt, sich in der Breite der Kultur- und Kreativwirtschaft zu formieren und sich Gehör zu verschaffen und ähm, ja, bei der Politik einfach für mehr Visibilität auch ähm, zu sorgen, wofür wir stehen, welche Anliegen wir haben und ähm, auch auf die Betroffenheiten ähm, nicht nur in der Corona-Krise, sondern auch danach hinzuweisen.
0: Sie haben es jetzt schon angesprochen, im Grunde diese Sichtbarkeit auch als Wirtschaftszweig, das ist ja so eine Thematik, mit der manche noch so ein bisschen fremdeln, gerade wenn es um die öffentliche Kultur geht, die ja subventioniert ist, die öffentliche Mittel bekommt und gerade auch in der Pandemie ging es ja in der öffentlichen Debatte ganz stark um die Frage nach Hilfsmaßnahmen, nach Programmen, die natürlich alle ihre Sinnhaftigkeit hatten, ganz klar und auch notwendig sind. Aber ich vermisse in der Diskussion so ein bisschen den Blick nach vorne. Also was ich damit meine, auch zu gucken, wo steht eigentlich die Kultur- und Kreativwirtschaft jetzt mal ganz ungeachtet von der Frage, ob öffentlich oder privat, bezüglich der digitalen Infrastruktur. Also diese ganzen Fragen rund um Geschäftsmodelle, um, äh, um, um den eigenen Impuls, sich zu reformieren, jenseits der öffentlichen Mittel oder vielleicht auch ähm, ja, äh, Pakete, die jetzt im Rahmen dieses Neustartskultur auch geflossen sind. Wie sehen Sie das?
1: Also auf jeden Fall. Die, die, diese Genau diese Diskussion ähm, muss noch viel besser geführt werden und da muss viel mehr hingeschaut werden, denn ähm, gerade auch, Sie haben es angesprochen, das Thema neue Geschäftsmodelle, ähm, sagen wir mal, da, da ist unsere Branche ähm, sicher äh, aufgrund äh, der Transformation ähm, sagen wir mal, von der Schallplatte über die Downloads hin zum Streaming ähm, einfach sehr, sehr gut platziert. Aber es ist ja nicht damit abgeschlossen. Digitalisierung ist ja nichts, was man erreicht und das dann wieder zu den Akten legt. Da ist ja eine Transformation, die als ganze Gesellschaft vor uns steht, wo wir mittendrin sind und wo es immer wieder darum geht, sich gegenseitig auch gedanklich zu befruchten und voneinander zu lernen. Und diese Räume brauchen wir. Und da müssen wir dann natürlich auch die Fragen beantworten. Wer braucht welche Rahmenbedingungen? Wer braucht welche Förderung? Wir mit K3D stehen hier für den, für den, für den Wirtschaftsblick auf das Ganze. Aber wir sind natürlich immer in einem Spannungsfeld. Und insofern geht es uns da auch wirklich darum, diese Bereiche einfach auch politisch ehrlicher anzuschauen. Und nicht nur dann einerseits über Kultur zu reden, in Anführungszeichen, und andererseits äh, die tollen Zahlen der Kreativwirtschaft wieder in Sonntagsreden auszupacken.
0: Frau Bourgeon, Sie kommen ähm, aus der Perspektive der ähm, audiovisuellen äh, Plattformen modelle kennen Sie natürlich auch äh, hoch und runter. Ist Ihr Eindruck, dass die Kultur, auch wenn ich jetzt an die an die öffentliche Kultur denke, zu wenig auf diese... Ja, Vorreiterrolle, möchte ich doch durchaus auch sagen, schaut, um zu gucken, Mensch, was können wir da eigentlich rausnehmen? Also Herr Drücke, Sie haben es gerade schon angesprochen jetzt, auch diese Transformation und diese, dieser Change, der seit Jahren die Musikindustrie begleitet, aber im audiovisuellen Bereich ja auch gleichermaßen relevant ist.
2: Also ich würde mir ungern anmaßen wollen, ähm, zu sagen, dass andere Bereiche da vielleicht Nachholbedarf haben. Ich kann nur aus unserer Branche berichten, dass man ähm, auch mit Aufkommen neuer Plattformen und Player auf dem Markt natürlich ähm, sehr schnell reagieren musste und ähm, wir äh, während andere Plattformen vielleicht noch DVDs äh, verschickt haben, wir uns ähm, bereits im VOD-Bereich schnell aufstellen mussten. Wir sind über alle Verbreitungswege digital. Ähm, wir äh, gucken, wie man Kreativität und Digitalisierung zusammenbringen kann. Und so, insofern haben vielleicht die in K3D versammelten Wirtschaftszweige schon auch eine ähm, Vorbildfunktion. Und dahin arbeiten wir ja auch, dass wir ähm, EU-Kommissar Breton halt es ähm, auch so bezeichnet, die Kultur- und Kreativwirtschaft als ähm, eigenes Ökosystem ähm, etabliert bekommen und äh, sie auch als eine solche, begriffen wird. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine Aufgabe, sowohl bei der Digitalisierung als auch bei der Kultur- und Kreativwirtschaft, dass wir Kohärenz auf allen Ebenen haben. Also sowohl innerhalb K3Ds und den verschiedenen Branchen, aber auch über Bund, Länder, Europa-Ebene hinweg, damit wir einfach dieses Innovationspotenzial
0: im Hinblick auch auf den digitalen Transformationsprozess
2: heben können.
0: Sie haben es gerade angesprochen, also das Innovationspotenzial, das in der Branche steckt. Wie ist Ihre Wahrnehmung, wie stark ist der Austausch jetzt gerade über diese, über K3D, eben auch mit den unterschiedlichen Kulturplayern auch auf Bundesebene? Gibt es ein Interesse daran, sich da stärker zu vernetzen? Also ich sage jetzt mal auch so diese, klassische Grenze, die aus meiner Wahrnehmung in Deutschland besonders stark ist zwischen angeblich kommerzieller Kultur oder äh, privatwirtschaftlich getriebener Kulturwirtschaft und eben der, dem öffentlichen Kulturbereich, ähm, dass es da so vielleicht auch eine Möglichkeit gäbe, stärker in den Dialog zu gehen, gerade zu diesen Themen.
1: Also ich glaube, den, den, den Bedarf und den Wunsch von vielen Seiten gibt es da sicherlich. Ich glaube auch schlicht und ergreifend deshalb, weil uns eint ja einfach so vieles und uns eint der Wunsch, immer da zu sein, wo die Fans sind, und zwar analog oder digital, das ist an der Stelle einfach egal. Und uns eint auch diese, dieses partnerschaftliche Herangehen, weil wir sind eine hochpartnerschaftlich geprägte Branche und werden dann so in die verschiedenen Bereiche auseinander differenziert. Nur ich glaube, wir sind jetzt auch noch so frisch dabei, dass es uns erstmal darum gehen muss, diese, diese verschiedenen Wirtschaftszweige auch zusammenzubringen. Denn schon hier ist der Austausch unheimlich wichtig. Schon hier sind auch die unterschiedlichen Entwicklungsschritte und auch das Bewusstsein ausgeprägt. Und das geht auch ja nicht nur in eine Richtung, sondern auch wir wollen ja dann von den anderen etwas lernen. Und dann kann auch genau dieser Austausch kommen. Im Moment stelle ich fest, dass vor allem der, der die politische bereitschaft sehr groß ist sich mit uns zu befassen und ähm, noch genauer hinzuschauen und das ja weil das wir sind ja noch ganz frisch und ganz grün hinter den ohren
0: Absolut. Das ist ja dann auch ein Thema, das dann entsprechend dann auch von, wie Sie sagen, auch von den Menschen auch getrieben werden muss und einmal auf der politischen Agenda platziert sein muss und dann aber eben auch in den Köpfen derjenigen, die die Institutionen steuern. Und da bin ich eigentlich schon beim nächsten Thema, das mich in meiner Arbeit jeden Tag begleitet, die Frage, wie das Leadership ausgerichtet, ausgerichtet sein muss, um diese Themen voranzutreiben. Also Digitalisierung nicht nur als auf der, auf der Agenda zu haben, sondern wirklich diese Bereitschaft zu haben, digital zu denken und dabei eben auch diese, sagen wir mal, diese äh, äh, Dissonanz oder äh, dieses Entweder-Oder zwischen digital und analog zu überwinden. Das ist doch eine Managementaufgabe. Wo, wo steht die Branche da? Wie ist da Ihre Einschätzung von Ihnen beiden? Würde mich interessieren.
2: Also für den Audio- und Audiovisuellen bereich kann ich sagen, dass wir da vermutlich schon recht weit äh, sind, ähm, Digitalisierung und Content und Kreativität äh, miteinander zu matchen und ähm, auch ja, zurückkommend auf die Corona-Krise kann man sagen, dass ähm, diese doch nochmal auch ein ganz schönen Schub äh, im, in der Arbeit äh, gebracht hat und auch äh, im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen und ähm, ob man nicht auch mal von zu Hause aus dem Wohnzimmer produzieren kann, äh, wie man anders sich äh, Freiräume schafft, äh, digital Content äh, zu produzieren und das war für mich zum Beispiel auch das Motivierendste, in den vergangenen Monaten zu sehen, wie die Sender, wenn ich jetzt für den Bereich sprechen darf, ähm, trotz der Umstände, trotz Lockdowns es geschafft haben, wirklich nach wie vor 24 Stunden zu senden und ähm, ja, spontan zu reagieren, was durch die Digitalisierung ermöglicht worden ist, äh, plötzlich doch ähm, Shows zu produzieren, Live-Content zu produzieren, eine Bühne für Künstlerinnen und Künstler zu bieten. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, jetzt das, wovon man gar nicht mehr los kommt, sondern auf dem Weg auch weitermachen kann.
1: Auf jeden Fall. Also da, da schließe ich mich gleich an. Ich, ich glaube, die, die, das, das, das befeuert auch das Bewusstsein. Die, die, die Corona-Krise befeuert das, dieses Bewusstsein nochmal. Wenn ich jetzt meinen Eindruck aus der, aus der Musikbranche so hier wiedergebe, dann, dann würde ich schlicht sagen... Die, die Aufgabe ist grundsätzlich, natürlich, Managementaufgabe ist natürlich grundsätzlich erstmal eine, eine wirkliche Offenheit hin ins Neue und ähm, auch, in, auch Richtung, ähm, nicht nur Richtung digital, okay. sondern diese Geschwindigkeit, dieses, dieses neue Probieren, neue Partnerschaften eingehen und damit einhergehen, natürlich ähm, die, diese Unternehmen auch so zu verändern. Und das heißt aber eben nicht, dass man irgendwo einen Schalter findet wo man auf digital umstellt, sondern das ist eine Transformation, die auch weitestgehend analog dann stattfindet, weil es um Menschen geht, weil es um MitarbeiterInnen geht und weil wir da ja dann noch zusätzlich die Herausforderung bei uns als Branche äh, hatten und haben, dass wir ja ein nach wie vor auch analoges Produkt anbieten. Ähm, die, die, die Schallplatten sind im ersten Halbjahr des Jahres die Schallplattenverkäufe um 50 Prozent gewachsen. Das heißt, das muss ja bedient werden und zwar nicht nur durch analoge Presswerke, sondern auch durch Menschen, die, die Lust haben, Analoges zu gestalten. Und ganz umgekehrt haben sich die Berufsbilder komplett verändert. Und viele Leute wären komplett verwirrt zu sehen, wie viele IT-Fachleute mittlerweile in Schallplattenfirmen in Anführungszeichen arbeiten. Das heißt also, diese Transformation auch im Management hochzuhalten... Das ist, glaube ich, eine, eine sehr große Aufgabe, die aber mit sehr viel Spaß und Freude verbunden sein kann, wenn man das wirklich so begreift. Insofern sind wir da auf einem, äh, als Branche auf jeden Fall auf einem super guten Weg und dann auch als Kreativwirtschaft, dadurch, dass wir ja an so vielen Stellen in Partnerschaften mit Startups gehen, das dann aber wieder sich zum Beispiel ganz analog und real niederschlägt in der, in der Stadtentwicklung, weil eben da so viel passiert. Das ist das etwas, was, glaube ich, viel zu wenig auch besprochen oder besungen wird. Und insofern haben wir da, glaube ich, noch einiges vor uns.
0: Ja, und, oder vielleicht auch eben dann noch aus der anderen Perspektive, also, dass durchaus auch die geförderte Kultur sich das mal genauer anschauen sollte. Und es geht gar nicht darum, zu, zu sagen, wer es jetzt besser oder schlechter macht, sondern einfach eher ein gemeinsames Verständnis darüber zu entwickeln, was die Themen sind, die einen da auch vereinen. Und das ist, glaube ich, jenseits der Frage, ob gefördert oder nicht, dass es genau diese Haltung, um die es da geht. Vielleicht.
1: Total, <lacht> total. Vielleicht aber ein spannender Gedanke, weil ich glaube, dass dieses Verständnis dann auch mit einschließen sollte dass man die, die ähm, Zwänge der jeweiligen Bereiche auch akzeptiert. Also ja. dass man auch akzeptiert, dass Wirtschaft eben Wirtschaft ist und dass da erstmal nicht darum geht, einfach nur Mediatheken voll zu ballern ähm, und, <lacht> sich dann, und es dann nicht darum geht, äh, die, zu, äh, die zu monetarisieren. Das ist etwas, wo wir ja sehr wach mit umgehen müssen und ja. glaube ich nur dann auch wirklich ähm, miteinander in diesem Verständnis auch äh, die, die, ja, weiter Wachstum für beide Seiten erzeugen.
2: Vielleicht kann ich auch noch mal auf einen Bereich eingehen, der bei uns äh, durch die Corona-Krise befördert, im Verband eine große Rolle spielt, weil wir widmen uns jetzt ähm, auch, äh, was ich jetzt gar nicht als originäres Verbandsthema gesehen hätte, äh, dem New Ways of Working. Also wir bilden sozusagen eine Plattform auch, ähm, für die Unternehmen sich gegenseitig auszutauschen. Wie gestalten sie eigentlich die Arbeitswelt jetzt ähm, nach den Erfahrungen, die man gemacht hat? Und ich finde, dass man den Weg, äh, den man äh, durch äh, die letzten Monate gefunden hat, nämlich Flexibilität seinen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gewähren und auch das Vertrauen, ähm, finde ich, gehört zu Leadership auch dazu, dass man das auf jeden Fall kontinuierlich fortsetzt, egal ob jetzt äh, im
0: privatwirtschaftlichen oder öffentlichen Bereich. Ja, also kann ich absolut äh, ihnen zustimmen. Also ich sehe auch das Thema Vertrauen ist, glaube ich, an der Stelle ein ganz zentrales auch. Äh, und ich finde, für mich geht immer auch Vertrauen auch mit Mut einher. Erst wenn ich äh, anderen vertraue und auch mal loslasse, kann ich auch mutig Entscheidungen treffen. Ähm, vielleicht haben jeder von Ihnen vielleicht noch mal so zwei, drei Aspekte, die Ihnen wichtig wären. Was für Sie erfolgreiches Leadership auszeichnet, gerade vor dem Hintergrund dieses Transformationsprozesses oder diesen Transformationsprozess hinter, äh, erfolgreich zu steuern? Was braucht es dafür? Das, was Sie
2: gerade betont haben, das Vertrauen in seine Kolleginnen und Kollegen, ähm, die Freuerei, um mehr zu schaffen, sich zu entfalten, sich darauf zu verlassen, ähm, dass, äh, ich sage jetzt mal, platt die Arbeit gemacht wird und ähm, das merkt man auch dann in der Rückkopplung, dass äh, wenn das funktioniert und man dieses Vertrauen proaktiv setzt, ähm, man genauso das Vertrauen zurückbekommt äh, und das ist für mich eines der schönsten Learning-Effekte, ähm, dass das funktioniert. Ähm, auch wenn Aspekte wie Socializing dabei nicht vergessen werden dürfen. Ähm, teilweise habe ich in den letzten Monaten meine Kolleginnen und Kollegen äh, virtuell öfter gesehen als äh, in Präsenz. Aber ähm, Vertrauen ist für mich äh, die Hauptüberschrift dahingehend. Mhm. Herr Drücke für Sie.
1: Super, super guter Punkt. Ähm, ich würde an der Stelle nochmal darauf zurückkommen, dass ich glaube, dass man jetzt, wenn man diese, diese digitale Transformation jetzt wirklich speziell benennt, dass man einfach sich auch davor schützen muss, äh, zu denken, dass das etwas ist, was man erreicht. Weil, ähm, wenn Sie es am Beispiel unserer Branche sehen, ähm, äh, wenn, äh, wenn wir uns darauf verlassen hätten, dass Download erstmal etwas ist, was über Jahrzehnte funktioniert, so wie CD-Verkäufe oder Scheinplan-Verkäufe, dann wären wir in die nächste Falle gesprungen. Das heißt, während das eine gerade noch entsteht, ist, das, ist, ist es schon wieder in der Ablösung und etwas Neues kommt. TikTok war vor drei Jahren noch kein Thema. Und wenn man sich da nicht in grundsätzlich öffnet, erstmal, das heißt ja nicht, dass man das alles gleich stark besetzt dann, aber in, wenn man sich öffnet in diese, in diese ähm, Dimension, ähm, dann kann man, glaube ich, ähm, das alles auch gestalten. Und das wäre für mich die größte Herausforderung, immer wieder eine Form von, von äh, Demut da zu entwickeln und nicht sich einzubilden, dass man oben am Gipfelkreuz angekommen ist.
0: Also das sind zwei wunderbare Plädoyers, äh, die ich gerne so äh, mitnehmen würde und den Hörerinnen und Hörern auch so gerne mitgeben würde. Insofern möchte ich Ihnen beiden ganz, ganz herzlich danken für Ihre Zeit. Toll mit Ihnen zu sprechen, Frau Boujon, Herr Drücke, alles Gute und Tschüss und bis bald.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank für den Austausch. Tschüss.